0: SWR 2 Forum Und da geht es heute um den Trend zur Kippe und die Frage, ist Rauchen wieder angesagt? Ich bin Norbert Lang, hallo. Ob morgens an der Bushaltestelle, in der Pause hinterm Schulgebäude oder abends in der Kneipe zum Bier, Szenen dieser Art sind in den letzten Jahren immer seltener geworden, denn lange war das Rauchen eigentlich auf dem Rückzug. Doch jetzt deutet eine neue Studie in eine andere Richtung. Vor allem Jugendliche greifen demnach wieder häufiger zur Kippe. Zusätzlich werden auch E-Zigaretten und Shishas immer beliebter. Viele Experten sind beunruhigt, Zeichnet sich da wirklich ein neuer Trend ab? Wenn ja, welche Rolle spielt das Dampfen? Und weshalb nimmt der Alkoholkonsum nicht ebenfalls zu? Darüber diskutieren wir heute im SW2 Forum. Mit dabei ist Dr. Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf. Professor Dr. Ute Mohns, sie ist Gesundheitswissenschaftlerin an der Universität Köln und dem Uniklinikum Köln. Und ich begrüße auch Professor Dr. Heino Stöwer, er ist Direktor des Instituts für Suchtforschung in Frankreich. Herr Stöver, die sogenannte DEBRA-Studie zum Rauchverhalten in Deutschland hat ja für Schlagzeilen gesorgt. Die Anzahl der Raucher und Raucherinnen ist demnach zuletzt deutlich gestiegen. Waren Sie überrascht von diesem Ergebnis? Ja, ich glaube, wie alle war ich auch überrascht, weil es in der, vor allem
1: in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen über die letzten 20 Jahre eigentlich eine kontinuierliche Abnahme der Zahl der RaucherInnen gab. Bei den Erwachsenen haben wir eine Zunahme von über 10 Prozent festgestellt, auf fast 36 Prozent mittlerweile der wachsenden Bevölkerung, die noch rauchen. Seit der Pandemie 10 Prozent Zunahme. Das sind wirklich bedenkliche Zahlen und da muss man wirklich sehr genau hinschauen und beobachten und das im Blick behalten, wenn das nicht aus dem Ruder laufen soll. Diese hohe Zahl, 36 Prozent, ist für einen Industriestaat im Vergleich zu vielen Nachbarn wirklich außergewöhnlich hoch und ist eigentlich besorgniserregend von den Mortalitäts- und Morbiditätsfolgen her gesehen. Also, es ist eigentlich das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko der Deutschen.
0: Aber im gleichen Zeitraum sind die Absatzzahlen der Tabakindustrie ja zurückgegangen. Das widerspricht sich ja erstmal Ute Mohns. Wie belastbar sind denn eigentlich diese Ergebnisse? Rauchen die Menschen wirklich mehr?
2: Ja, also ich denke auch, dass wir da noch ein bisschen abwarten müssen, was andere Datenquellen uns sagen. Es ist ja so, dass es in Deutschland verschiedene Studien gibt, die uns Angaben zum Rauchverhalten in der Bevölkerung liefern. Vom Institut für Therapieforschung in München beispielsweise, vom Robert-Koch-Institut, äh, auch vom Statistischen Bundesamt ähm, und eben auch die DEBRA-Studie. Und die muss man eben alle auch so ein bisschen nebeneinander legen und einfach schauen, wo gibt es Parallelen und wo nicht, weil es eben alles ja auch Studien sind, die mit ein paar Unsicherheiten Behaftet sind. Und ja, mich hat natürlich der Anstieg auch deutlich überrascht, weil man sich vielleicht einige Gründe dafür denken kann, die dazu geführt haben können, dass das Rauchen angestiegen ist unter Jugendlichen. Aber mir fällt nicht viel ein, was wirklich so einen massiven Anstieg so plötzlich ausgelöst haben könnte. Und tatsächlich sehen wir momentan den größten Widerspruch in den Daten mit den Absatzzahlen. Da haben wir zuletzt eben auch, weil im letzten Jahr ja eine Tabaksteuererhöhung umgesetzt worden ist, einen deutlichen Rückgang der Absatzzahlen gesehen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass mehr Leute rauchen und die alle weniger rauchen. Aber eigentlich ist es normalerweise schon eher so, dass wir da eine gewisse Parallelität der Trends sehen. Also wenn die Raucheranteile in der Bevölkerung zurückgehen, wir auch eben einen, ähm, einen Rückgang in den Absatzzahlen sehen. Und dass wir jetzt hier so eine gegenläufige Entwicklung haben, spricht für mich zum einen schon dafür, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen abwarten müssen, bis wir andere Studien haben und wirklich genau sagen können, wie jetzt die Entwicklung sein wird und wie sich das weiter abzeichnen wird. Zum anderen sollten wir es aber trotzdem auch als Warnschuss begreifen, weil wir einfach bislang in Deutschland viel zu wenig tun, um den Tabakkonsum zu senken und die Menschen zum Rauchstopp zu bewegen.
0: Also würden Sie von einer Trendwende sprechen?
2: Für eine Trendwende ist es vielleicht noch zu kurz. Es ist aber schon auch so, dass wir in anderen Datenquellen zumindest gesehen haben, dass der langfristige, rückläufige Trend zumindest in der Erwachsenenbevölkerung zumindest angehalten hat. Da haben wir ja zuletzt eigentlich immer gesehen, dass wir leichte Rückgänge von Befragung zu Befragung hatten. Und äh, sowohl der epidemiologische Suchtsurvey als auch Daten des robert koch Instituts äh, deuten darauf hin, dass wir zumindest einen mittlerweile gestoppten Trend zu haben scheinen. Ob wir wirklich eine Trendwende haben, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Das werden uns sicherlich noch weitere Zahlen auch zeigen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren zu erwarten haben.
0: Rüdiger Krech, jahrelang kannten die Studien zum Rauchen eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach unten. Wie kann es denn jetzt sein, dass in Deutschland möglicherweise wieder verstärkt geraucht wird?
3: Ja, zunächst einmal, wir hören es ja gerade von den beiden Professoren, wir haben Daten, aber wir kennen die Gründe jetzt noch nicht so richtig genau. Aber wir müssen einfach erst mal sagen, vielleicht ist es auch eine Quittung der derzeitigen Tabakpolitik, die in Deutschland gemacht wird. Deutschland ist ja seit vielen Jahren auf den ganz hintersten Plätzen in Europa, also auf Platz 34 von 37 Plätzen. Und wir sagen schon seit Jahren, dass Deutschland viel mehr machen muss in der Tabakprävention. Es ist beispielsweise das letzte Land in der EU gewesen, was die Außenwerbung für Tabakerzeugnisse und E-Zigaretten eingeführt hat. Sie tun sich wirklich recht, recht schwer. Es gab eine ganz minimale Tabaksteuererhöhung die, wenn man die Inflationsraten mit einrechnet, Tabakrauchen noch billiger macht als vor der Corona-Krise und so weiter und so fort. Also wir haben eine lange Liste an Kritikpunkten an Deutschland, was die Tabakprävention angeht.
0: Aber beobachten Sie diese Entwicklung der, ja sagen wir jetzt mal, möglicherweise Steigerung
3: auch in anderen Ländern Nein, nicht so in dem Maße. Also wir haben jetzt gerade noch mal die Daten, die wir aus Europa und auch außerhalb von Europa bekommen, im Hinblick auf die Corona-Krise uns angeschaut und da ist es eben überhaupt nicht so, dass es da einen rückläufigen Trend gibt. Der generelle Trend, dass immer weniger Menschen rauchen, der hält an. Deutschland ist da eine echte Ausnahme. Als Hauptgrund für
0: diesen neuen Trend, der ja, also das nehme ich jetzt mal an, dass es vielleicht doch ein Trend sein könnte, Herr Stöver, wird ja Corona genannt, aber da kann man jetzt wahrscheinlich nur mutmaßen, was denken Sie? Naja, für die erwachsene
1: Bevölkerung ist das gar nicht so abwegig. Wir erleben ja sowohl beim Alkoholkonsum als auch beim Tabakkonsum Zunahmen. In beiden Bereichen bedenkliche Zunahmen. Zehn Prozent ist eben eine ganz große Zahl der Zunahme der Tabakraucherinnen. Und das zeigt sich, oder eine Erklärungsvariante ist eben, dass sowohl Tabak als auch Alkohol tradierte Kompensationsmittel sind für Stresserleben, für die Anforderungen des Alltags, aber vor allem auch der äh, Isolation unter, in der Pandemie. Und das sind eben tradierte Kompensationsmittel, die wir hier anwenden, sowohl beim Alkohol als auch beim Tabak. Und da ist jetzt wirklich keine Trendwende nach unten oder eine deutliche Wende nach unten äh, absehbar. Aufgrund eben auch der laxen Tabakkontrollpolitik, was wir ja gerade gehört haben, das kann man an vielen Beispielen und Indikatoren deutlich machen. Wir haben 340.000 Zigarettenautomaten. Die Altersverifikation ist erst vor kurzem eingeführt worden. Wir haben 127.000 äh, tabakbedingte frühzeitige Sterbefälle. Wir haben... 450.000 stationäre Aufenthalte wegen tabakbedingter Störung. Also all das sind Dinge, die offenbar in der Tabakpolitik nicht richtig wahrgenommen werden. Ich würde sogar behaupten, dass Deutschland überhaupt gar keinen Tabakkontrollplan hat, um von dieser Misere runterzukommen, sondern dass man sich eigentlich mit diesen gesundheitlichen Störungen und problem abgefunden hat. Ich würde sagen, dass die Pandemie zumindest für die erwachsene Bevölkerung eindeutig in Richtung Steigerung der Zahlen ging. Bei den 12- bis 17-Jährigen Deswegen verwundert es mich eigentlich, dass da eine Zunahme festgestellt worden ist. Ist das etwas anders? Die leben ja in der Regel noch zu Hause. Rauchen zu Hause ist in vielen Familien mittlerweile ein No-Go geworden. Vielleicht außer in Familien, denen noch geraucht wird. Wenn die Eltern dort rauchen, ist es vielleicht für die Kinder auch erlaubt. Das ist ein, insbesondere so ein bisschen verwunderlich. Aber wie gesagt, ich würde auch noch nicht von einer Trendwende sprechen, weil wir seit über 20 Jahren eine Halbierung der Zahl
0: der jugendlichen Raucherinnen haben. Hatten. Und das ist nicht über Nacht, glaube ich, wettzumachen. Ich würde jetzt mal, Frau Mons, bei dem Zusammenhang zwischen Corona und dem Rauchen bleiben. Also sehen Sie da einen Zusammenhang, der vielleicht, ich weiß nicht, sich ausdrucken könnte, dass eben im Lockdown die Menschen viel zu Hause waren und danach eben man wieder öfter ausging, zum Beispiel zu privaten Feiern in Kneipen oder zum Tanzen. Könnte das ein Grund sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es sind eigentlich verschiedene Effekte zu erwarten durch den Lockdown. Also das eine war ja, dass man eigentlich denken könnte, dass die Leute vielleicht weniger rauchen, weil ja auch verschiedene Gelegenheiten wegfallen. Also wenn man eben vermehrt zu Hause arbeitet, dann hat man eben nicht so die Raucherpause, die man sonst mit Kollegen vielleicht in der Mittagspause oder nach der Mittagspause hatte. Die Kneipen waren zwischenzeitlich geschlossen. Auch das ja eben so eine klassische Gelegenheit, wo Raucher und Raucherinnen eben auch manchmal im Abend sehr viele Zigaretten wegrauchen. Gleichzeitig hatten wir aber natürlich auch viele anders wirkende Effekte, also Langeweile, soziale Isolation, natürlich auch Ängste und verschiedene Stressoren, die da gewirkt haben, eben durch finanzielle Schwierigkeiten, vielleicht Ängste um die Arbeitsplatzsicherheit und vieles mehr. Und wenn man auch zu Hause vermehrt raucht, kann es natürlich auch sein, dass man ein Stück weit weniger soziale Kontrolle hat selbst Kontrollverlust über das eigene Rauchverhalten hat und dadurch eben vielleicht mehr raucht. Also es hätte in beide Richtungen eigentlich sehen können. Es gibt eine ganz interessante Auswertung vom Robert Koch Institut, die zufälligerweise gleichzeitig eine Befragung zum Gesundheitsverhalten gemacht haben, indem sie auch das Rauchverhalten abgefragt haben. Und dann haben die diese Daten monatlich ausgewertet, was sie sonst normalerweise nicht machen. Und was man zumindest sehen kann, ist, dass es keine auffälligen, deutlichen Veränderungen im Rauchverhalten gibt in diesen Monaten der Pandemie, in den verschiedenen Phasen, einschließlich der Lockdown-Phase. Aber man sieht zumindest, dass der anfängliche Trend der noch vor dem Pandemiebeginn nach unten gezeigt hat, dass der gestoppt wurde. Also offensichtlich war es vielleicht eben schon so, dass einige vielleicht abgehalten worden sind davon, den Rauchstopp zu versuchen. Und was natürlich auch sehr sein kann, ist, dass Menschen, die gerade aufgehört hatten mit dem Rauchen, eben rückfällig geworden sind. Weil auch das ist natürlich mhm. eine sehr sensitive Phase, weil da solche Dinge wie Ängste, Isolation, Stressoren und so weiter natürlich stark wirken können. Und ich vermute schon, dass vor allem bei Menschen, die gerade versucht hatten, mit dem Rauchen aufzuhören, die Pandemie zu Rückfällen geführt haben könnte.
0: Hm. Herr Krech, eigentlich sagt man der Jugend ja nach, dass sie tendenziell in den letzten Jahren ja sehr gesundheitsbewusst geworden ist. Das ist ja dann schon ein Widerspruch, wenn jetzt in Deutschland die Jugendlichen möglicherweise wieder mehr rauchen.
3: Genau, also, ähm, in, in, der Tat, also, zum Beispiel, was das, das Alkoholkonsumverhalten äh, bei Jugendlichen angeht, äh, das geht wirklich recht gut zurück. Also Jugendliche sind sich durchaus bewusst, wie schädlich Alkohol ist, und da gibt es einen sehr positiven Trend. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was die Tabakindustrie aber auch tut. Ja? In Deutschland die jährlichen Werbeausgaben der Tabakindustrie belaufen sich auf 250 Millionen Euro. Und dem gegenüber steht dann ein Budget der Bundesregierung für Tabakprävention von 1 bis 3 Millionen Euro. Also da kämpfen wirklich sehr ungleiche Kräfte miteinander und äh, das nutzt die Tabakindustrie natürlich schamlos aus. Und ich möchte auch noch mal kurz erinnern, am Anfang, ich weiß nicht, ob Sie das noch erinnern, am Anfang der Corona-Pandemie hat doch wirklich die Tabakindustrie gesagt, also wenn man raucht, hätte das sogar präventive Mechanism Schutzmechanismen, eine Corona-Infektion zu bekommen. Und so sind Millionen wirklich Leute sofort in den Laden gerannt und haben sich haben sich Zigaretten gekauft und vor allem ja. eben auch Tabakpflaster, also Nikotinpflaster. Ja? Also diese Krisen werden durch die Tabakindustrie, wo man sie denn lässt, schamlos ausgenutzt.
0: Also solche Meldungen habe ich bei der Recherche nämlich auch gefunden. Das fand ich auch ganz interessant, dass es offensichtlich diese Meldungen gab. Ja, Studien anscheinend auch, die das gesagt haben jetzt mal unabhängig davon, was daran vielleicht ja doch stimmen könnte oder
3: eben nicht, wahrscheinlich ja, ja, Studien von Leuten, die von der Tabakindustrie das, gekauft werden, ja, ja wahrscheinlich, also das muss man ja ne, sehen, ja, natürlich, mhm, klar,
0: natürlich. Ähm, aber die Frage wäre ja nochmal zur Jugend. Das wird mich weiter interessieren. Welche Rolle spielen denn da auch so Role Models? Ich habe jetzt mal bei der Recherche auch ein bisschen geguckt, wie es denn aktuell bei so Popstars ist, wie zum Beispiel Lana Del Rey, Miley Cyrus oder die Band Maneskin, die rauchen alle. Aber ganz bekannte Musiker zum Beispiel wie Ed Sheeran, die haben eben publikumswirksam aufgehört. Billie Eilish, Taylor Swift, das sind ja alles sehr große Namen. Also es zeigt sich da eigentlich insgesamt ja, ja doch ein sehr gespaltenes Bild. Was sagen Sie ja. dazu? Welche Rolle spielen ja. denn Role Models aktuell? Also ganz
3: interessant und da, dem werden wir jetzt auch nochmal ganz verstärkt nachgehen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitkriegen, aber immer mehr wird in Kinofilmen geraucht. Und hm. eben durch die Influencer, die eben auch also wirklich natürlich Rollenmodelle sind für Jugendliche, wenn die dann auch rauchen, dann ist es selber für einen auch äh, viel attraktiver zu rauchen. Aber eben, dass man sozusagen die Film- und die äh, Social-Media-Instrumente wirklich jetzt immer verstärkter nutzt, ist für uns auch ein, ein Trend, den wir im Moment auch wieder ein bisschen anekdotisch im Moment noch beobachten, aber dem wir jetzt nachgehen werden, um zu gucken, was findet da für ein Sponsoring statt, äh, weil das Ganze natürlich auch wieder über die Lobbyarbeit der Tabakindustrie wendet. Dann funktioniert.
1: Herr Stöber, was denken Sie? Ja, man muss ganz eindeutig sagen, dass sie die Tabakindustrie ja auch machen lassen. Also wir haben ja keine Prävention, die ganz stark an den Verhältnissen ansetzt, dass die Verhältnisse verändert werden sollen. Wie gesagt, Herr Krech hatte schon gesagt, wir sind das letzte Land in Europa gewesen, das die Tabakaußenwerbung verbietet, ins, ab 2024 übrigens. Wir sind Weltmeister im Aufstellen der Zigarettenautomaten. Also wir, wir rollen ja im Grunde genommen der Tabakindustrie den roten Teppich aus. Und jetzt wundern wir uns, dass sie sich als ein Player-Verhalten in einer Kapital. Gesellschaft. Natürlich versuchen sie, ihre Absatzzahlen zu steigern und äh, greifen dort an, wo ja, Jugendliche relativ leicht beeinflussbar sind. Äh, sie sagen zum Beispiel, sie zielen nur auf Markenwechsler in der erwachsenen Erwachsenenbevölkerung, aber das ist ja Unsinn, sondern sie versuchen ja mit toller Werbung und vor allem, was ja Herr Krech schon angedeutet hat, mit dem Eindringen in Social Media und Influencer-Existenzen, Jugendliche mit deren Medien auch zu bedienen und zu bewerben, das sind natürlich Trends, die denen die Tabakkontrollpolitik, wenn man sie denn überhaupt als konsistente Politik sehen will, dann dem machtlos gegenübersteht oder jedenfalls nichts macht. Sorry, nicht machtlos, sondern sie macht nichts. Die Tabakpolitik der Bundesregierung oder des Bundesministeriums für Gesundheit ist praktisch nicht existent, jedenfalls nicht so, wie die WHO das empfiehlt. Und deswegen stehen wir eben auf den letzten Rängen in der Tobacco-Control-Scale. Also das ist so ein bisschen das Seltsame, das Widersprüchliche. Wir beklagen die Aktionen eines Players im Kapitalismus und lassen ihn aber auch gleichzeitig machen, wie er möchte und beschränken ihn wenig oder erst nach vielen, vielen Jahren. Das ist wirklich ein ganz schlechtes Zeugnis für eine Gesundheitspolitik, die gesundheitlichen Folgeprobleme zu behandeln hat, zu finanzieren hat und das Thema tabakbezogene Gesundheitsprobleme gar nicht in den Mittelpunkt der Drogenpolitik stellt, sondern andere Themen, die jetzt reinspielen, die ja jetzt empirisch gesehen und epidemiologisch gesehen ein viel, viel geringeres Ausmaß haben. Also der Elefant im Raum der Drogenpolitik ist das Tabakrauchen und der Alkoholkonsum und dieser Elefant wird eben nicht beachtet. Aber eigentlich
0: ist es das zentrale Problem. Ein anderes Thema wäre ja Cannabis. Unter den Jugendlichen gibt es ja auch dazu Zahlen, nämlich dass 25 Prozent aller jungen Erwachsenen offensichtlich das immer wieder mal konsumieren und diese Zahl eben gestiegen ist. Gibt es da möglicherweise auch Effekte, sozusagen so Quereffekte, Frau Mons, dass durch das Joint Rauchen Jugendliche anfangen Tabak zu rauchen, obwohl sie vorher noch nicht abhängig waren?
2: Ich habe da tatsächlich keine konkreten Daten dazu, ich kann das auch nur eher anekdotisch berichten, dass ich von Leuten tatsächlich gehört habe, die gesagt haben, dass sie eigentlich mit Cannabis angefangen haben und dann ins Rauchen gewechselt sind. Mhm. Es geht natürlich auch umgekehrt. Ich meine, das ist natürlich auch schwer zu sagen, was ist da kausale Ursache. Oder was ist vielleicht einfach eben nur Korrelation, also einfach nur purer Zusammenhang? Weil es natürlich eben auch bestimmte Faktoren gibt, die den Substanzkonsum sozusagen generell beeinflussen. Das heißt, jemand, der oder die Cannabis probiert, probiert eben vielleicht auch Tabak aus und umgekehrt. Aber klar, es ist natürlich denkbar und naheliegend, dass es da Zusammenhänge gibt, weil es eben Cannabis ja oftmals auch mit Tabak gemischt wird. Und das Verhalten, also das Inhalationsverhalten natürlich das gleiche ist. Insofern ist sicherlich denkbar, dass es da Zusammenhänge gibt.
0: Sehen Sie da Zusammenhänge, Herr Grech?
3: Ja, wir kennen immer wieder diese Crossover-Effekte, ja, dass Raucher nicht einfach direkt wechseln zu einer anderen Sorte, also entweder zu. Cannabis oder zu E-Zigaretten oder, oder, oder. Also die Mehrzahl aller Raucher hat dann dieses Crossover-Verhalten. Das heißt, dass sie beides machen oder alles drei. Das sehen wir durchaus. Das ist ganz typisch. Das passiert jetzt natürlich auch. Und im Übrigen zum Cannabis, wenn Sie jetzt sich gerade die derzeitigen Entwicklungen in den USA anschauen, also es ist wirklich omnipräsent, ja, Cannabis jetzt auf der Straße. Und das sind auch Entwicklungen, die wirklich äh, zur Sorge Anlass geben.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal zu diesen Crossover-Effekten zurückkommen, die wir gerade noch hatten mit dem Cannabis. Und dann nochmal umschwenken zu einer anderen äh, Volksdroge, würde man ja vielleicht sagen, äh, nämlich dem Alkohol nochmal. Nimmt der überhaupt gerade zu oder gehen ja die Zahlen auch runter? Beim Bundesministerium für Gesundheit ist es so, dass die Zahlen in den letzten Jahren eben doch leicht zurückgehen. Äh, Stöver, Sie haben jetzt vorhin was anderes gesagt.
1: Naja, insbesondere während der Pandemie äh, hat der Alkoholgebrauch mhm. zugenommen. Das sind die letzten mhm. drei Jahre. Und ansonsten nehmen wir schon einen ein, ein Abwärtstrend wahr. Äh, wir sind ja vor 30 Jahren etwa bei 12 Liter reinen Alkohols äh, pro Nase gewesen und sind jetzt bei etwa 10 Liter reinen Alkohols pro Person in Deutschland pro Jahr. Also da ist über Jahre ein Rückgang zu vermelden, allerdings ein, ein langsamer Rückgang. Man sieht, wir leben in einer sehr alkoholaffinen Gesellschaft, Alkohol ist ein, immer noch ein Muss in vielen Bereichen. Äh, gehört dazu, ist Standard. Wir haben mediterrane Trinkmuster uns angewöhnt, ohne dass wir darüber dem Mittelmeer näher gekommen sind. Ähm, also ja, dass Alkohol im Alltag in der Woche äh, genutzt wird. Das hat es eben in den 50er, 60er, 70er Jahren nicht gegeben, sondern da war Alkohol begrenzt auf Festivitäten, auf Besonderheiten oder auf Wochenenden und so weiter. Das hat sich verändert, aber insgesamt wird dann doch weniger getrunken und weniger harte Sachen getrunken. Aber noch ist dieser Rückgang nur sehr langsam zu verzeichnen. Das macht uns eigentlich äh, Sorge, weil dort die alkoholbezogenen gesundheitlichen Störungen und vor allem auch die alkoholbezogenen sozialen Störungen sehr, sehr hoch sind. Also Alkohol spielt bei über 80 Prozent der häuslichen Gewalt eine Rolle. Alkohol spielt im Verkehr mit Morbiditäts- und Mortalitätsfolgen eine große Rolle und auch generell bei Gewaltauseinandersetzungen. Insofern gebührt eigentlich dem Alkohol auch eine größere Aufmerksamkeit. Und das drückt sich aus zum Beispiel in Gegenbewegungen zum Alkohol. Diese Bewegung mindful drinking zum Beispiel, bewusstes Trinken, sensibles Trinken. Das ist ja eine Bewegung, wo auch gerade Jugendliche, junge Erwachsene, Heranwachsende stark sich wiederfinden, dass man diesen andauernden Kontrollverlust, der ja doch bei Alkohol relativ schnell gegeben ist, dass man dem eigentlich entgegen, was entgegensetzen möchte. Und ja, Kontrollverlust ist nun wirklich nicht etwas, was in, in die Welt junger Menschen gehört, sondern die, die sind am Smartphone mit der digitalen Welt, mit der Social Media verbunden und dort kann man großen Schaden anrichten, wenn man die Kontrolle verliert. Man kann schnell Freundschaften zerstören, man kann ähm, üble Dinge posten, was auch immer
0: und das ist nicht etwas, was äh, in Social Media gerade gewollt wird. Ja, äh, Frau Munds, ich frage jetzt natürlich deswegen gerade nach dem Rauchen und dem Trinken, weil das ja für viele so fest zueinander gehört. Ne? Auf der Party, in der Kneipe, da trinkt man dann ein Bier und raucht eben eine Zigarette dazu. Das ist ja bei sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland einfach so ein bisschen Standard wahrscheinlich. Wenn man denn Rauchprävention angehen möchte, dann geht es ja dann wahrscheinlich nicht ohne Alkoholprävention oder wie sehen Sie das
2: ja, also Alkohol und Tabak ist tatsächlich eine fatale Kombination. Es ist auch so, dass es bestimmte Krebsrisiken gibt, die tatsächlich nochmal potenziert wird, wenn man sowohl Alkohol trinkt als auch raucht. Bei Kehlkopfkrebs beispielsweise ist es so. Und natürlich gibt es da einen starken Zusammenhang. Also für viele gehört eben dann Bier und äh, Zigarette dann auch zusammen. Für mich ist es auch so, dass ich finde generell, dass wir gar nicht so sehr auf einzelne Substanzen gucken sollten, sondern tatsächlich gesundheitspolitisch generell Prävention einfach wesentlich mehr stärken müssen. Das betrifft Alkohol, das betrifft Rauchen, das betrifft eigentlich auch noch weitere Faktoren, Ernährung und andere Dinge. Und da sind wir in Deutschland einfach wahnsinnig schlecht aufgestellt im Vergleich zu anderen Ländern. Und natürlich sind es im Endeffekt auch dieselben Maßnahmen, die beim Tabakkonsum und beim Alkoholkonsum einfach wirken würden, also zum Beispiel deutliche Preiserhöhungen, also das, was wir in Deutschland zum Beispiel an Alkoholsteuern haben, ist lachhaft im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Einige alkoholische Getränke werden gar nicht besteuert. Dann natürlich eben solche Dinge wie Werbeverbote. Also beim Tabak haben wir da jetzt ja einen kleinen Schritt gemacht. Alkohol sehe ich immer noch regelmäßig hier auf der Straße, dass das beworben wird. Also wir lassen es im Prinzip zu, dass verschiedene Industrien, sei es jetzt Tabakindustrie oder Alkoholindustrie, eben wahnsinnige Profite machen dürfen auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung. Und Alkohol ist tatsächlich auch nochmal ja ein ganz besonderes Problem. Herr Stülfer hat es schon angedeutet, dass es eben ja wahnsinnig viel gesellschaftlichen Schaden anrichtet, eben für andere, nicht nur für diejenigen, die selbst Alkohol konsumieren, sondern für all die, die dann eben betroffen sind von Gewalttaten, Kriminalität, Straßenverkehrsunfälle. Der Problembereich suchtbelastete Familien. Für die Kinder ist es ganz furchtbar, wenn sie eben in solchen alkoholbelasteten Familien aufwachsen. Der Aspekt Alkohol in der Schwangerschaft und vieles mehr. Also das verursacht wahnsinnigen gesellschaftlichen Schaden und die Profite macht dann aber die Industrie. Und das ist einfach ein Ungleichgewicht, das hier in Deutschland politisch offensichtlich erhalten wird. Und das ja, sollte dringend angegriffen werden. Wenn ich mal
1: das noch ergänzen darf, was Frau Mons gesagt hat, als der neue Drogenbeauftragte Herr Blienert vor circa einem Jahr das begleitete Trinken ab 14 in Frage gestellt hat. Also nach dem Jugendschutzgesetz dürfen 14-Jährige in Begleitung ihrer Erziehungsperson, ihrer Eltern in Gastwirtschaften Bier oder Wein oder beides zu sich nehmen. Er hat das in Frage gestellt als, ja, als relativ sonderbar und einmalig in der gesamten drogenpolitik in Europa und was es auch ist. Da hat er einen Shitstorm geerntet der Entrüstung. Wie, wie könne man so etwas fordern? Das würde doch zur Alkoholsozialisation dazugehören, dass man frühzeitig die Menschen mit Alkohol vertraut und dann in einem sicheren Rahmen mit Eltern und Erziehungspersonen. Das stimmt ja nicht. Die meisten jungen Menschen machen ihre alkoholerfahrung außerhalb des Elternhauses und wollen nicht von Elternteilen kontrolliert werden, wie viel sie jeweils trinken und wie sie sich danach benehmen, sondern das ist ja ein Graus, das ist ja eine Horrorvorstellung für Jugendliche, wäre es meine jedenfalls gewesen, sondern die Trinkerfahrung werden ja außerhalb dessen gemacht. Und heute, ein Jahr später, hat Herr Blieder aus seiner Pressekonferenz im Ende Januar ganz deutlich gesagt, nicht mehr zögerlich, sondern ganz bestimmt gesagt, dass das abgeschafft gehört, seiner Meinung nach. Und dass man auch generell die Zugangsvoraussetzungen überprüfen muss. Bier und Wein darf ja ab 16 legalerweise an Jugendliche abgegeben werden. Und da. Sollte man das Momentum der Cannabis-Legalisierung, was ja wirklich ein Paradigmenwechsel darstellt, nutzen, um den Zugang zu anderen Substanzen auch zu hinterfragen und zu überprüfen? Ist das alles so okay, wie wir das bisher hatten? Wir haben ja sonst überall 18 Jahre eingezogen. Warum lassen wir Jugendliche mit 16 oder 18 Bier und Wein auch äh, unbegrenzt äh, trinken oder jedenfalls einen Zugang dazu erreichen? Also das sind Dinge, die auch der Überprüfung bedürfen und äh, da besteht auch dringender Handlungsbedarf.
2: Überhaupt das Thema Verfügbarkeit, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Also sowohl Tabak als auch Alkohol sind ja quasi permanent verfügbar. Wir haben immer noch Zigarettenautomaten, jede Tankstelle, jeder Kiosk. Also wenn Sie in einer Stadt wie Köln, in einer Großstadt, da haben ja bis, ich weiß nicht, spät abends ganz viele Geschäfte offen, wo man eben ohne Probleme jederzeit Tabak und Alkohol kaufen kann und das machen viele Länder eben besser, weil sie verpflichtend den Verkauf nur in lizenzierten Leben erlauben oder eben auch die Öffnungszeiten entsprechend einschränken. Also ich meine, es ist ja allein völlig absurd, dass man einerseits den Leuten sagt, ihr dürft am Steuer kein Alkohol trinken, aber auf der anderen Seite dann in jeder Tankstelle Alkohol verkauft. Das ist wirklich absurd.
1: Und das sind ja 24-Stunden-Zugänge. Beim Späti in Berlin kann ich 24 Stunden Alkohol und Tabak kaufen. Das alles steht ja in einem Widerspruch zu anderen Ländern, die wirklich rigidere,
0: striktere Tabak- und Alkoholkontrollpolitik entwickelt haben. Da würde ich ja gerne mal rein kurz. Also was bringen denn, Herr Krech, wirklich Werbeverbote und auch so die Einschränkung der Verfügbarkeit? Bringt es wirklich nachweislich was?
3: Ja, absolut. Das bringt sehr viel. Vor allem, wenn man das eben im Konzert sieht mit anderen Tabakpräventionsmaßnahmen wie Preise hoch, Abgabe nur eben an bestimmten Stellen zu bestimmten Zeiten und eben das Ganze sehr engmaschig zu beobachten. Also dieses Konzert an Maßnahmen wirkt in, in allen Ländern, wenn sie es denn tun. Eben in Deutschland, wie gerade gehört, wird es offensichtlich so nicht gesehen. Ähm, Aber wenn ich, Herr Lang, wenn ich gerade noch eben sagen ja, darf, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, ich gehe dann in die Kneipe, da trinke ich ein Bier und eine Zigarette dazu? Das ist falsch. Also jedenfalls in den meisten Kneipen können sie ja glücklicherweise nicht mehr rauchen. Das muss man ja schon mal auch konstatieren. Da müssen sie nach draußen gehen. Und das ist ja auch eine der Maßgaben, die wir sehr stark von der WHO gefordert haben und die jetzt endlich auch in Deutschland umgesetzt worden sind, dass man eben dieses gemütliche Beisammensitzen bei Bier in der Kneipe dann eben nicht mit Rauchen mehr verbindet.
0: Aber das absolute Rauchverbot, also ich spreche ja hier persönlich von Berlin aus und hier in Berlin gibt es mhm. ja doch noch eine ganze Menge rauchen. Raucherkneipen und in Baden-Württemberg ja. ist es ja doch auch kein absolutes Rauchverbot, da gibt ja. es ja auch immer wieder getrennte Räume, wo man auch rauchen ja, kann und dann, genau, dann tatsächlich das genau. Bier genau. zur Zigarette und in vielen kann. in anderen Ländern
3: dann eben gar nicht mehr, eben da können sie gar, gar nicht mehr rauchen und es wirkt besser, ja.
2: Ja, in Deutschland ist da wirklich ein Flickenteppich, also ein ähm, vollständiges Rauchverbot haben wir nur in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland mhm. und in allen anderen Bundesländern äh, sind Raucherkneipen, ja also diese kleinen Gaststätten, so diese klassischen Eckkneipen, die ja eben klassischerweise tatsächlich zum Rauchen ja. und zum Biertrinken aufgesucht werden, die gibt es dort mhm. immer noch.
0: Was ja davon nicht betroffen ist und darauf wollte ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, sind ja E-Zigaretten, das kann man ja immer noch in jeder Kneipe, wahrscheinlich auch nicht Raucherkneipe, Fragezeichen, konsumieren. Ähm, die Frage wäre auch, sind in E-Zigaretten in diesem ganzen Komplex, den wir da gerade vor uns haben, sind die eigentlich eher eine Ausstiegshilfe oder bringen die die Menschen doch eher dazu, wieder anzufangen? Einmal muss man
1: ja sagen, dass die Rauchverbotspolitik in der Regel auch die Dampfverbotspolitik mit einschließt. Also da, wo nicht geraucht werden darf, darf auch nicht gedampft werden. Das war mir nämlich nicht ähm, klar. Danke für den ja, Hinweis. Es
2: sind viele Gesetze zwischenzeitlich auch nachgeschärft worden. Ja. Ja.
1: Mhm. Mhm. Das zweite ist, man muss schon sagen, dass Dampfen, die Nutzung oder der Umstieg auf E-Zigaretten von den Personen, die mehrfach erfolglose Versuche hinter sich haben, mit traditionellen Mitteln das Rauchen aufzugeben, vermehrt genutzt werden zum Rauchausstieg. Allerdings bleiben dann viele auch beim Dampfen hängen und steigen aus dem Dampfen nicht aus. Aber erstmal ist diese kanzerogene Form der Nikotinaufnahme durch die Verbrennungszigarette Reduziert bzw. überwunden und es erfolgt nur noch das Dampfen. Insofern gibt es Daten, die sagen, dass der Rauchausstieg mit der E-Zigarette gegenüber traditionellen Mitteln etwa doppelt so stark wirksam ist. Gut, nun muss man aber sehen, wie viel Prozent davon wieder auf der E-Zigarette hängen bleiben und aus der E-Zigarette nicht aussteigen. Also insofern ist das ja sehr genau zu beobachten. Aber erstmal, und das ist ein bisschen mein, mein Ansatz ist eine schadensminimierende. Strategie. Sie reduziert den Schaden durch die Verbrennungszigarette, die mit 75 kanzerogenen Stoffen ausgestattet ist. Diesen Hinweis finden wir eben auf der E-Zigarettenpackung nicht. Wir finden allein den Hinweis auf das abhängig machende Potenzial des Nikotins, was ja auch in Ordnung ist, aber woran die Leute nicht sterben. Sie sterben am Teer an den kanzerogenen Stoffen, die sie über die Verbrennungszigarette aufnehmen. Insofern ist das ein Schritt nach vorne. Man muss sehen, dass es nicht gleichzeitig ein Schritt zurück ist, aber mit dem dabei bleiben bei dem Dampfen, das muss man sehr genau beobachten im nächsten Jahr. Herr, ja, Herr Krechter, kommt Widerspruch, ich, ne?
3: Ja, wenn ich das nur glauben könnte. Ja. Schauen wir uns mal erstmal an, zunächst mal, dass eben sowohl E-Zigaretten wie auch äh, diese Erhitzer sehr krankheitserregend ist. Wir haben ein, ein Netzwerk an Laboren, die jetzt genau die Chemikalien untersuchen, die sie eben inhalieren durch E-Zigaretten. Es finden sich Metalle, Blei, Nickel, Formaldehyd, alles kanzerogene Stoffe auch in E-Zigaretten und in, in Dampfern. Das große Problem ist ja, dass diese Systeme nicht geschlossen sind, sondern dass sie offen sind. Das heißt, sie das können ja jedes Liquid da rein tun, was sie wollen. Und dann müssen wir uns auch mal doch generell fragen. Ja? Also die meisten dieser, dieser Produkte, also ich weiß nicht, ob Sie ICOS kennen, ja, also als Tabakerhitzer. Das gehört Philip Morris. Ja, oder Glow gehört British Tobacco. Oder Plum gehört Japan Tobacco. Das sind also alles ja, jetzt äh, doch eher Taktiken von der Tabakindustrie, die Leute bei der Stange zu halten, die Raucher bei der Stange zu halten. Und nicht nur das, sondern viel, viel schlimmer sind sie eben auch dabei, unsere Kinder zum Rauchen zu animieren, weil nämlich, wenn sie sich diese Liquids und die Geschmacksrichtungen in diesen Liquids angucken, dann haben sie Gummibärchen, Vanilleeiscreme oder Cookies oder so oder Marshmallow. Das sind ja eher Geschmacksrichtungen, die mein Enkelkind ansprechen, der nämlich gerade elf Jahre alt ist und das ganz spannend findet als mich. Ja? Also, Herr Stöver, mit allem Respekt, aber auf der einen Seite, je mehr wir schauen, was die Evidenz zeigt, je mehr sind wir besorgt von der krankheitserregenden Gefahr, die von E-Zigaretten und Vaping ausgeht. Und dazu eben die ganz altbekannte Taktik der Tabakindustrie, wo Sie jetzt sehen, es wird weniger geraucht, jetzt Alternativen zu schaffen, dass die Leute bei der Stange gehalten werden. Also nichts anderes können wir als Taktik dahinter sehen. Und wir sehen jetzt beispielsweise allein im letzten Jahr ist der Anstieg von Jugendlichen von 12 bis 14 Jahren, die zu E-Zigaretten und Vaping greifen, von 8 auf 16 Prozent gestiegen. Ja, also das ist der Markt global, der jetzt von der Tabakindustrie vollkommen, wie eben alle anderen Taktiken aus, äh, genutzt wird. Und insofern davon zu sprechen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, halte ich für völlig falsch.
0: Jetzt, Herr Stöber, ich lasse Sie gerne gleich antworten, aber ich wäre jetzt sehr interessiert daran, was Frau Monster dazu sagt. Das würde mich auch sehr interessieren, noch vorher.
2: Ja, also ich sehe es tatsächlich auch eher so, dass Sie äh, natürlich Risiken haben, aber wenn man es klug reguliert, auch eine Chance sein können. Also es ist tatsächlich so, dass wir einfach sagen müssen, Zigaretten sind immer noch mit Abstand das erstens am weitesten verbreiteste Produkt in Deutschland und auch mit Abstand das tödlichste. Also die Hälfte... Derjenigen, die Zigaretten rauchen, werden äh, im Laufe ihres Lebens an dem Rauchen sterben und äh, verlieren im Durchschnitt zehn Jahre Lebenszeit. Und insofern ist alles, was den Schaden minimieren kann, aus meiner Sicht, schon auch ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ist es nicht ohne Risiken. Also ja, es sind verschiedene Schadstoffe enthalten in Tabakerhitzern, äh, noch mal mehr als in E-Zigaretten. Aber von der Konzentration und der Menge her in geringerem Ausmaß und insofern aus meiner Sicht sollten natürlich auch diejenigen, die rauchen, mit dem Rauchen aufhören, sollen natürlich zunächst einmal versuchen, das mit nachgewiesenermaßen wirksamen und empfohlenen Maßnahmen zu tun, also verhaltenstherapeutische Unterstützung, Nikotinersatzprodukte. Aber es gibt eben auch die, die es trotzdem einfach nicht schaffen. Nach wer weiß wie vielen Versuchen einfach nicht loskommen, obwohl sie es wollen und wirklich versuchen. Und für die können E-Zigaretten zumindest eine weniger schädliche Alternative sein. Und ähm, natürlich, ich bin auch wahnsinnig kritisch gegenüber der Tabakindustrie. Und ich sehe natürlich auch, dass die diese Produkte auf den Markt bringt, um damit auf lange Sicht ihre Profite zu erhalten, äh, vielleicht auch neue Märkte zu erschließen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Ganze betrachtet aus Perspektive des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung, wenn man es eben schafft, diese Produkte klug zu regulieren, das heißt, wenn man einen funktionierenden Verbraucherschutz hat, und das haben wir zum Beispiel in der EU sehr gut, es sind verschiedene Substanzen zum Beispiel in den Liquids äh, verboten, weil man eben weiß, dass sie bei Inhalation zu Gesundheitsschäden führen können. Das heißt, wir haben einen relativ guten Verbraucherschutz im Hinblick auf die Geräte und die Liquids. Und das andere ist natürlich Jugendschutz. Auch das ist elementar. Auch da haben wir zumindest eben in Deutschland ein paar Lücken in den letzten Jahren auch geschlossen. Die Geräte sind ja auch erst ab 18 zugänglich. Und weiterhin auch Werbeverbote, die Jugendliche ansprechen und vieles mehr. Wir sehen natürlich eine große Gefahr, jetzt auch mit den Einwegzigaretten. Auch das ist natürlich ein großer Anlass zur Sorge. Aber wenn man es eben schafft, diese Produkte eben klug zu regulieren, dann kann man eben auch auf der anderen Seite den zumindest schadensminimierenden Effekt nutzen, den wir eben bei langjährigen Rauchenden sehen, die es eben sonst nicht schaffen, von der Zigarette loszukommen.
1: Okay, Herr Stüber. Ich kann mich Frau Mons nur anschließen. Es ist so, wir müssen alles tun, um die Menschen von der Verbrennungszigarette wegzuholen. Wir können, und was haben wir jahrelang gemacht, eine sehr einseitige Strategie fahren, die auf Abstinenz hielte. Wir können trotzig auf den Busen stapfen mit den Füßen und sagen, ihr müsst aber aufhören. Sorry, das bringt nur ganz, ganz wenig. Vielmehr bringen verhältnispräventive Maßnahmen, haben wir schon angesprochen, Erhöhung der Preise, Verminderung der Zugänglichkeit und vieles andere mehr, was eben die WHO empfiehlt. Und trotzdem gibt es Menschen, die selbst nach operativen Eingriffen, onkologisch bedingt, weiter rauchen. Das sind etwa zwei Drittel aller Menschen, die operative Interventionen hinter sich hatten. Die rauchen weiter vor den Türen der onkologischen Station. Das zeigt einmal mehr die Wucht und die Dynamik der Nikotin- oder der Tabakabhängigkeit. Und wie gesagt, wir können weiter trotzdem auf dem Boden und sagen, ihr müsst aber aufhören, sorry, Viele, viele Menschen können es nicht, schaffen es nicht, haben viele Versuche hinter sich, erfolglos und nutzen jetzt das Dampfen, das Vaping, um von der Verbrennungszigarette loszukommen. Wenn es denn in einem übersichtlichen Maße gelingt und wenn Ihnen auch Wege gezeigt werden, wie sie aus dem Vapen herauskommen, und das machen wir, wir haben zum Beispiel ein Handbuch dazu gemacht, dann ist das durchaus ein bereicherndes Element der Rauchentwöhnungsstrategien. Wir sehen aber, dass das hat der ja von Mons ja schon angedeutet, dass die äh, sogenannten evidenzbasierten Maßnahmen, die wir kennen, die mit großer Wichtigkeit zum Erfolg führen, nicht genutzt werden. Auch die Verschreibung jetzt von Nikotinersatzprodukten durch den Arzt, die ja von der gesetzlichen Krankenversicherung ab 22 bezahlt wird, wird eben nur gering genutzt. Die Menschen müssen zum Arzt gehen, sich dort als äh, Drogenabhängiger, tabakabhängig definieren und diagnostizieren lassen. Das ist für viele Menschen eben gar nicht vereinbar mit ihrem Selbstbild. Wir müssen Menschen einfach mehr Chancen geben, von der Verbrennungszigarette wegzukommen. Was dann passiert, müssen wir sehr genau beobachten. Natürlich wiederum das Lamento über die Global Player, über Big Tobacco im Kapitalismus, Sicher müssen wir das beobachten. Die Strategien der Tabakindustrie gehen in eine eindeutige Richtung. Die hat Frau Mohns ja gerade eben benannt: Profitmaximierung. Gar keine Frage. Nur wir müssen als Gesellschaft und als vor allem Regulierungs unsere Regulierungsbehörden müssen sehr genau reagieren auf das, was die Tabakindustrie gerade anbietet. Aromenvielfalt oder Unübersichtlichkeit, würde ich eher sagen, und viele andere Dinge, Jugendschutzbestimmungen, womit wir das aus der Schädigung doch besser in den Griff bekommen können. Und zum Schluss noch sagen, die Zahl der regelmäßigen E-Zigarettennutzer ist glücklicherweise in Deutschland wie auch in anderen Ländern sehr gering. Natürlich, E-Zigaretten werden auch von Jugendlichen ausprobiert. Wenn es einen Hype hat in der Erwachsenenbevölkerung, bleibt das nicht ohne Folgen für die Jugendlichen, die sich wer weiß was davon versprechen oder gerade auch mit diesen tollen Aromen angetriggert werden. Da muss man ein sehr wachsames Auge zukünftig drauf behalten und notfalls eben
0: die Regulierung weiter feinjustieren, um weitere Schäden zu vermeiden. Herr Grech, Sie möchten bestimmt jetzt gleich darauf antworten. Ich würde Ihnen nur gerne noch mit Blick auf die Zeit auch noch eine Frage für den Schluss mitgeben. Und zwar kurz gesagt, müssen wir überhaupt, also müssen wir die Menschen überhaupt davon überzeugen, dass sie aufhören mit dem Rauchen, mit dem Welpen? Gibt es nicht auch diesen Punkt, dass die Menschen vielleicht auch einfach ein Recht darauf haben, selbst zu entscheiden, ob sie rauchen wollen oder nicht?
3: Naja, also zunächst mal äh, müssen die Leute wissen, jeder zweite Raucher stirbt ja, an den Folgen des Rauchens und zwar vor der normalen Zeit, also früher als die durchschnittliche Lebenszeit eigentlich ist. Ja, das muss man schon mal wissen. Und wenn man so diese Gefahren sieht, dann ist es auch wichtig, sozusagen eben Verhältnisprävention zu machen. Das heißt, dass die gesündere Entscheidung die leichtere machen lässt. Aber lassen Sie mich kurz eben noch zu Herrn oh, Stöver und ja. auch zu Frau Mons sagen. Herr Stöver, Sie haben es ja gerade gesagt. Also man muss ein gutes Auge auf Regulierungen setzen, das kann ich nur unterstreichen. Aber das, was wir eben im Moment sehen, ist, dass eben 95 Prozent dieser E-Zigaretten und Vaping-Instrumente, dass die sozusagen manipulierbar sind. Das heißt, Sie können selber gucken, wie viel Nikotin oder wie viele andere Stoffe tue ich in diese Liquids rein und dann inhalieren sie das. Zum großen Teil nehmen sie mehr Nikotin dadurch auf als durch eine Normalzigarette. Das können sie so gehalten. Icos zum Beispiel hat ein Patent auf ihre Produkte und das läuft so ein bisschen so, wie wenn sie das ihr Auto öffnen, das können sie nämlich auch von ihrer Autowerkstatt oder Firma machen lassen und so ist das bei Icos auch. Der kann die Firma, also Philip Morris, wenn sie sagen, ach ich möchte weniger Nikotin zu mir nehmen, das von außen her steuern. Ja, also dieses Patent hält Philip Morris und es ist auch nicht bereit, das abzugeben. Die andere Seite, wir sehen jede Woche neue Flavors, neue Geschmacksrichtungen bei den E-Zigaretten. Also die Regulierung fällt dann extrem schwer. Also wenn man Abstand nehmen würde und sagen würde, es gibt keine Liquids, es gibt keine Geschmacksrichtungen und wir machen die the Systeme geschlossen, sodass wir wissen, was wir letztendlich inhalieren und was nicht, dann und wenn man das dann möglicherweise auch gezielt an solche Leute abgibt, die äh, mit dem Rauchen aufhören würden, dann wären wir sehr viel bereiter, da genauer hinzugucken. Das ist aber überhaupt nicht die Taktik der Tabakindustrie, die Eigentümer dieser Firmen sind, das zu tun. Ja, Also das muss man einfach ganz, ganz deutlich sehen. Und sollten wir denn nicht viel besser einen Weg beschreiten, der eben die Aufhörprogramme viel genauer an die Situation anpasst. Also, dass man die Leute da besser abholt und bessere Aufhörprogramme macht, statt jetzt auf E-Zigaretten zu gehen.
0: Das war das SWR2-Forum. Der Trend zur Kippe ist Rauchen wieder angesagt. Ich bedanke mich bei den Gästen Dr. Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung WHO Genf, Professor Dr. Ute Mohns, Gesundheitswissenschaftlerin, Universität Köln, Uniklinik Köln, Professor Dr. Heino Stöver, Direktor des Instituts für Suchtforschung Frankfurt. Einen schönen Radioabend wünscht Norbert Lang.